0: A especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta nueva edición de Frontera Frontera en Especialistas del Deporte. Yo soy Roberto Abramo, y de nuevo, bien acompañado con Verónica Rodríguez después de que entró de relevo Javier Trejo Garay la semana pasada, y ya tenemos a Vero de nuevo. ¿Cómo estás, Vero?
0: Muy bien, muy feliz. ya. Mira, Javo me pasó la estafeta, ahora lo dejo descansar a él para platicar en este episodio de Frontera a Frontera. De la Liga MX, que es la frontera que me toca a mí, esta jornada seis, Robert, que regaló muchas emociones y que una vez más estoy feliz, estoy complacida con lo que ha ofrecido la Liga MX hasta ahora.
1: Está muy divertida, sin duda, y creo que uno de los partidos más divertidos fue el del América, que terminó perdiendo <risa> tres goles a dos contra el equipo de nuestro productor, el mago de Oz, que es Oscar Pérez, eh, la fiera rugió ahí al final y le quitó eh, dos puntos a la... Bueno, le quitó... A ver, ¿cómo lo podemos decir? Ellos que consiguieron dos puntos extras ahí al final del, del cotejo.
0: Y, y tienes razón, me reí porque decías, un, uno de los partidos más divertidos, y te iba a decir, pues depende de, de qué lado lo veas, ¿no? Para nuestro productor y la gente esmeralda, y varios aficionados, divertidísimo. Estoy seguro que para los americanistas fue todo... ...menos divertido. Lo que sí es cierto es que tuvo muchas acciones, muchas sorpresas y es que el equipo americanista eh, está a la baja, hay que decirlo así. Son cuatro partidos en donde no ha podido encontrar la victoria y que además le cuesta mucho trabajo. Creo que lo que sucedió frente a León duele mucho porque habían sacado el resultado, porque les había costado trabajo y al final del partido León nunca bajó los brazos, lo está haciendo de manera extraordinaria y le cuestan esos tres puntos al equipo americanista que estaba ávido de sumar de a tres. Lo repito, son cuatro jornadas en donde no ha podido encontrar la victoria y que además le viene un calendario, Robert, bien complicado, lo vamos a estar platicando, pero tendrá viaje sí. para, para enfrentar en un partido de exhibición, después regresa y se enfrentará a Bravos, que es un equipo que va muy bien y que sabe atacar de manera excelente. Y después recibirá nada menos que visitar a Pumas. Entonces viene un calendario bien movidito para el equipo americanista que le urgen resultados.
1: Y fíjate, cre creo eso de ser uno de los equipos más emblemáticos de México le está terminando costando, ¿verdad? Porque luego tiene todos esos partidos de exhibición que tuvo dentro de Estados Unidos contra Man City. Eh, ¿Quiénes más estuvo ahí? Ah, entonces, Real Madrid. Digo, tuvo el Real Madrid, na, na, nada más y nada más que eso, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahora tiene que viajar a Los Ángeles y vamos a hablar de eso, pero mientras tanto creo que eh, aunque hay rotaciones y están tratando de hacer todo lo posible por mantener frescura, pero estar jugando cada tres días empieza a costar y y fíjate, yo creo que el América creía que por lo menos sacaba un punto allá de León, porque al minuto 84 expulsan al jefecito Rodríguez por el pisotón a Fuentes. Eso fue que, entonces uno creería que con eso ya les iba a tener lo suficiente, o por lo menos salirse con el empate, quizás ir por la victoria. Luego sale siendo que hay 10 minutos de agregado, y luego la falta de Cáceres sobre Diorio es clara, no hay ninguna duda, y aunque sé que no lo vieron en un principio, el VAR hizo su trabajo, y creo que ese penalti es 100% legítimo.
0: Sí, yo creo, creo lo mismo. Y es justamente por eso eh, que señalo que en los últimos minutos, cuando te sacan el resultado, acabas siendo más doloroso, sobre todo con, con la semana que tienen. Y lo que habían ilusionado, porque al fin y al cabo, el partido frente al Manchester City o frente al Real Madrid, pues claro que, que no sirve en cuestión de que sea oficial, en cuestión de resultados o sumar cosas. Pero la verdad es que ilusionó, porque hicieron grandes partidos Frente a enormes equipos, lo del Real Madrid eh, sí. fue extraordinario, entonces me parece que venían ilusionados. Después, en, en medio de estos partidos internacionales pierden con Cholos y fue como, oh, ¿qué está pasando? Lo que nos importa es la liga, más allá de los partidos de exhibición. Y, y pensaban sí. que, como bien señalas, un puntito sacarían de, de la fiera y no fue así. Así que el equipo americanista sí... Con, con los focos rojos, no me gusta que una vez más, Robert, y creo que vas a estar de mi lado, empieza eh, a mover la afición como fuera, eh, fuera el Tano. Y me parece que no va por ahí. Ahí
1: va. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Esto es la directiva. Esto no es Tano Ortiz. La directiva, por las ambiciones que tiene por ser el América y necesitar jugar este tipo de partidos internacionales contra lo mejor de Europa, que le sirve mucho para el marketing al equipo, eh, es importante y se entiende, pero digo, hay un precio que pagar, por un lado estás ganando mucho dinero y quizás un poco más de aura eh, alrededor del mundo, porque digo, estás sacando partidos y, y jugando del tú al tú con lo mejor del mundo sin embargo, por el otro lado tienes que competir dentro de la Liga MX y el equipo realmente le está costando, y lo, lo que te iba a decir antes que me lo dijiste, lo, es lo de Tan Ortiz esto no es su culpa esto no es su culpa. Entonces, creo que el americanismo, si quiere tener las dos cosas, tiene que tener un poco más de paciencia también. Pero por el lado positivo del la América, es lo que está pasando con Henry Martín, que está encontrando oportunidades sí. de gol y las está metiendo.
0: No, importantísimo, porque además, como bien señala se pone del todo tú con grandes equipos y, y no es cualquier cosa meterle gol al, al Real Madrid y no es cualquier cosa estar reaccionando, sobre todo meses previos a una Copa del Mundo ¿no? y reclamando un lugar donde hay una sequía en nuestra selección. Así que me parece importantísimo, tienes razón. Y, y creo que en la América... Eh, tocando el tema de, de tener estos partidos de exhibición, cuando son frente a los mejores equipos del mundo, se agradece mucho. Yo lo, yo lo veo más... Claro, el calendario importa, pero creo que también han sido errores individuales que le han costado a la América y, por ejemplo, o sea... El, el, el ejemplo perfecto es lo que sucedió el domingo frente a León. Fueron errores individuales que León aprovechó bien, que nunca bajó las manos y que es un equipo poderoso y donde le das esos espacios o ese tipo de error, obviamente aprovechará y es así como se lleva los tres puntos. Entonces, por ahí está el error de la América y sobre todo eh, cuando vemos la tabla, pues siempre estamos acostumbrados a verlo arriba y de repente tienes que bajar y tampoco está media tabla y vas hasta abajo y está en los últimos lugares de la tabla, no solamente eh, en cuestión de puntos, Mala defensiva en la cantidad de goles que ha recibido y también en la cantidad de goles que ha anotado el americanista.
1: Sin duda. Y fíjate, estabas hablando de lo mal que le fue al América en el, sentido, en el sentido figurativo, pero también en el cuestiones de pobre Memo Ochoa. O sea, agarró dos golpes terribles, incluyendo un balonazo en la cara temprano en el partido, sí. pero se levantó, se quitó el polvo y, y a seguir jugando. Y realmente no había nada que hacer en los tres goles que termine permitiendo.
0: Tienes razón, y entonces, como lo decíamos, el América al fondo de la tabla y hasta arriba, porque tenemos que platicar de quién es el líder y de un equipo que ha hecho las cosas, vamos a decir, de manera eh, excelente y que no ha dejado cosas que desear hoy por hoy hasta la jornada 6. Y si me refiero al equipo del Piojo Herrera, al equipo de Tigres, Robert, que tiene cinco victorias consecutivas y que además eh, es la mejor defensiva y que, y que además es un equipo ordenado, un equipo poderoso y que sí está poniendo el alto el nombre, los nombres que tienen su nómina, ¿no?
1: Sin duda, digo, termina ganándole, digo, al peor equipo del, de la liga, que es Querétaro, dos goles a uno. Y si no me equivoco, y ahí, ahí me corregirás, son 40 partidos de visitante en línea entre victorias de Querétaro, de visitante. Es terrible lo que pasa a Querétaro en, en estos momentos, pero mira, batallaron mucho, le dieron mucho de qué pelear. Y al final de cuentas, lo más interesante, al... Al final son los cambios que termina haciendo el Piojo Herrera, ¿verdad? Uno de ellos siendo Jordi Caicedo, que en 10 minutos entra al partido, anota su primer Uy, gol sí, y recibe su primera tarjeta roja. En 10 minutos entró y salió y se fue. Entonces, luego Bigón entra... Y él juega seis minutos y otra tarjeta roja. Termin y hubo tres tarjetas rojas en el partido. Terminaron diez contra nueve. Y aún así el Querétaro no pudo empatar.
0: Aún así. Y si nos vemos a, 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 a todo este panorama, que ya vamos a platicar un poquito más profundo adelante de Chivas, ves que aún así, como bien señala Robert, Querétaro no pudo. Pero entonces si nos vamos a la jornada pasada, ahí es cuando se encienden las alarmas en Chivas porque... Chivas no pudo ni con Querétaro y no lo quiero decir como yeah. falta de respeto al equipo de Querétaro, pero en realidad es un equipo que hoy por hoy sí le ha faltado bastante y que por algo está en el último lugar de la tabla, porque los rivales todos han sido muy superior menos Chivas
1: Exactamente, ese ha sido el problema Oye, vamos a, a cambiar y vamos con tu equipo y es Pumas que termina con un 1-1 contra Rayados allá en CU, por desgracia no pudiste estar ahí para, para verlo, pero muchísima gente, sí, son dos entradones que ha tenido eh, Pumas desde que llegó Dani Alves, y ahora lo interesante para mí en todo esto es que Dani Alves, 39 años de edad, en vez de estar jugando de lateral derecho, está jugando en media de ataque para adelante, que no es una posición que realmente jugó en Barcelona, y ha jugado los dos últimos partidos en la altura, y ahora en el calor de mediodía, más la altura, más el smog, ya ha jugado 90 minutos en ambos partidos.
0: Sí. Qué bien ha respondido la afición, Tienes razón en estas entradas, eh, pues abrazando ¿no? Los, lo, el esfuerzo que hizo la directiva por traer a Dani Alves una primera entrada a mitad de semana cuando estaba lloviendo, tú conoces bien la Ciudad de México, de noche. Sí. Y, y lloviendo, bueno, el trafical y el problemón que es llegar a Ciudad Universitaria a ver un partido de fútbol, aún así la gente se hizo presente para darle la bienvenida y una vez más también eh, para abrazar eh, estas acciones de Dani Alves a las 12 del día para decirle, hermano, vas a sufrir con la altura, con el sol de Ciudad Universitaria a mediodía, pero aquí vamos a estar apoyándote. Y aquí está la cuestión de Pumas. Ya no sé si emocionarme o estar triste, porque sí, es el único equipo invicto, pero tampoco gana, ¿no? O sea, no está sumando de tres puntos y entonces aquí hay que aclarar que, por supuesto, frente a un equipo como Monterrey, que, que tiene una nómina impresionante, que tiene grandes nombres y que además está en los primeros lugares de la tabla, pues un empate no sabe tan mal, pero pero en realidad ya le urge a Puma sumar de tres puntos. Hay una sequía también ahí importante que señalaban después en la conferencia de prensa de qué estaba sucediendo con Dineno, que sí mete gol, pero estaba fuera de lugar y es bien anulado. Eh, ¿y, ¿Y por qué lo dicen? Porque frente a León metió gol, pero fue de penal. Con balón en juego, la última vez que Dineno metió gol fue el primero de mayo, es decir, frente a Pachuca. Entonces, esta sequía, sobre todo en la cuestión mental, me parece, para un delantero es importante dejarlo a un lado, para cortar esas rachas negativas.
1: Creó dos oportunidades, tuvo tres disparos, eh, jugó los 90 minutos, tuvo la asistencia en el gol, pero lo que va de esta campaña, como dices, solamente un gol en seis partidos, y ese fue de penalti, y obviamente Pumas, mira, no es un equipo que tenga una gran reserva, ni mucho menos, necesitan que las estrellas jueguen como estrellas, y como dijiste, mira, el gol de Dineno, que anularon, fue un golazo, pero sí, estaba todavía fuera de lugar en la en la jugada, pero sí, necesita que Dineno en serio sea la estrella del equipo para que Pumas pueda empezar a sumar.
0: Y si nos ponemos a ver en papel los nombres que tiene o cómo se reforzaron, tenemos al 10 de Boca, Toto Salvio, que acaba de llegar, y, y a Del Prete, el 10 de Estudiantes. Y creo, y quiero destacar sobre todo lo del Toto Salvio, que le ha faltado concretar pero qué manera de crear oportunidades y de atacar. Sí, por supuesto le falta eso y estamos creo que en proceso de adaptación, pero me gusta mucho lo que ha demostrado Toto Salvio en, en la cancha, si, si nos vamos a las estrellas. Y tocando el tema de Dani Alves, me parece, yo no soy Lilini ni cerca, ¿no? de, de, de los conocimientos que tiene Lilini de fútbol, pero me sorprendió que haya jugado Dani Alves los 90 minutos, sobre todo en su primer partido, ¿no? O sea, como que me sorprende ese lado y también me sorprendió los cambios que hizo Lini que por lo general eh, le sirven, pero los cambios que hizo a mitad de semana fueron contraproducentes. En el momento que saca Meritao y deja la sí. media cancha totalmente endeble, cre creo que aprendió de eso y, y que le tiene que dar el valor a Meritao de lo importante que es y, y, y lo mucho que cambia el equipo con Meritao en la cancha.
1: Y sí, y se entiende, digo, y tiene que aprender de los errores. En cuanto a lo de Dani Alves, sí está jugando 90 minutos y tal, pero hay un periodo de adaptación porque, digo, está en una claro. liga nueva obviamente en un equipo nuevo está aprendiendo todo sobre cada equipo mientras que va porque es parte de los estudios que tiene que, que hacer y no es solamente nada más practicar y todo, pero tienes que estudiar y analizar al rival y poco a poco le va a tardar un poco, lo vemos aquí mucho en MLS que llegan jugadores a media temporada y cuántos partidos les toca para adaptar, algunos se adaptan, se adaptan más rápido que otros y ojalá que Dani Alves se pueda adaptar, por lo menos ahora está jugando mucho, eso va a ayudar eso va a ayudar que conozca mejor a sus compañeros y luego entre poco a poco, mientras que vaya entendiendo mejor la liga, va, va a estar mejor. Yo creo que con el talento que tiene Pumas, con todo y todo, creo que Pumas va a ser un equipo importante al final de la temporada y va a dar de qué hablar en la liguilla.
0: Yo también creo eh, me parece que los esfuerzos que ha hecho la directiva, más el talento que ha demostrado Lilini y la garra de los jugadores que eh, en los últimos torneos han levantado la mano y además ha llamado la atención, es una buena combinación para que Pumas sea protagonista en este torneo. Muy al contrario, Robert, de lo que está sucediendo con Chivas y, y por qué la preocupación. Y esto parecerá como, bueno, no sé si es muy de señora decir como disco rayado pero es que es cierto ¿no? No, porque está bien. lo repetimos
1: han regresado los discos? lo dijimos Yo el torneo pasado nuevo, ¿eh? han, han Yo, vuelto ah
0: perfecto entonces está, está muy generación Z, o milenial hablar de los discos rayados pero es que es cierto o sea, el torneo antepasado hablábamos los temas de Chivas que, que repetimos el torneo pasado que estamos repitiendo en el actual torneo y Chivas no levanta es importante para Chivas sumar de tres y tuvieron la oportunidad y, y no lo aprovechan, o sea, en partidos pasados no generan, y cuando generan no aprovechan, Robert, no sé cuál sea la solución para que Chivas pueda levantar
1: Chivas lleva un gol en, lleva un gol en todo el torneo cinco partidos lleva un gol wow. entonces, digo, es extraordinario, ah, perdón perdón, tuve el 2-2 con Querétaro perdón, se me fue el 2-2 con Querétaro y ese fue de visitante um, son tres goles en total, y, digo, no, eso no, y no, han, no, no han tenido gol del local, no han anotado en el acro, entonces tuvieron una enorme oportunidad, digo, pones a Alexis Vega sí. con un penalti, y crees que eso está en el fondo de la red, pero la terminó reventando en el travesaño, y están un poco salados, porque, y a la vez están también no creando la cantidad de oportunidades buenas que necesitarían estar creando a esta altura.
0: Y una lástima lo de Alexis Vega porque si alguien destaca en el equipo y lo ves con entrega, sí. es, es justamente este jugador, ¿no? Había eh, en redes sociales y me arrepentí ahorita de sacar el tema porque me choca darle espacio a este tipo de cosas, pero había algunos aficionados o hasta medios diciendo Alexis Vega es un mediocre con lo que ganas mensualmente. No. Vamos a ver el dinero. El mejor hombre de Chivas es Alexis Vega. O sea, no por fallar un penal eh, puedes quitarle el crédito de lo que hace este joven en la cancha y, y, y de lo que está sacando la casta por el equipo del rebaño sagrado.
1: Mira, 90 minutos, tres oportunidades creadas, cinco tiros a gol, sí falló el penalti y digo, esos son gajes del oficio, pueden suceder. Digo, y sin él, en serio, que no crean goles, ¿eh? Sin él Exacto. no hay creación, no hay nada, no se acercan al arco contrario. Ahora, Ormeño entró a la mitad del partido, entonces Santiago Ormeño jugando medio partido en esta ocasión y realmente solamente un tiro y un par de pases nada más en 45 minutos el juego. Digo, él, él, van a necesitar que él se adapte rápidamente porque necesitan mucho más de él. Y como digo, lo mismo que pasa con uh, Dani Alves en Pumas. Es un proceso de adaptación y no pueden esperar los seguidores de Chivas que inmediatamente que llega Santiago Ormeño y haya jugado medio partido contra la Juve y ahora acá y que, y que todo va a estar bien y que va a levantar el equipo. Es un proceso. Va a tardar un poco de tiempo. Creo que va a terminar ayudando. Por desgracia, a Chivas le urge que todos los jugadores empiecen a levantar porque hasta ahora no ha sido nada bueno. y Ahora, no solo eso, sino tienen que jugar partidos entre semana, entonces ahora están viajando hoy mismo a Los Ángeles para poder jugar el, lo que son partidos de exhibición del Leagues Cup allá en Los Ángeles, y digo, eso de nuevo les está costando porque tienen que concentrarse realmente en la liga, pero a la vez han vendido 67 mil boletos en SoFi Stadium para esta doble jornada contra equipos de la MLS, el Galaxy y LaFC Y se espera que se vayan a vender los 72 mil en lo que es el primer evento deportivo, perdón, primer evento de fútbol en SoFi Stadium, que es el hogar de los Rams y de los Chargers.
0: Y con lo de Santi Ormeño me gustaría destacar, qué complicado, ¿no? Porque Santi demostró el talento que tiene como futbolista cuando estaba en Puebla, algo extraordinario. Después tuvo una mala temporada con, con León en donde no era muy tomado en cuenta y me parece que eso acaba afectando a lo mejor también eh, hasta su confianza, no sé, lo desconozco, pero lo que es cierto es que no entregó los resultados esperados. Tampoco con la selección de Perú fueron los mejores resultados al final, ¿no? Y, y, y después, ahora que llega Chivas, me parece que él ocasiona uno de... de el penal frente a Querétaro y la afición está muy enojada. Y, y creo y estoy de acuerdo contigo que no, no es justo. Hay que darle este periodo de transición a, a Santi Ormeño. Y, y entiendo que Chivas está ávido y le urgen los tres puntos, pero no recae simplemente en Santi o en Alexis Vega. Es una cuestión. No. Estos son solamente síntomas de todo lo que ha sucedido en Chivas.
1: Y fíjate, también trajeron al almozo que. Tú lo conoces muy bien por todo lo que pudo aportar con Pumas y él arranca, es más, terminó siendo el jugador del partido para Chivas, pero hasta so ahora si no meten gol, sigue siendo una situación problemática y regresando a Ormeño, necesita Chivas que sea el Ormeño que jugó con Puebla y no el Ormeño que jugó con León, perdón Mago de Oz, porque con León tres goles en 33 partidos. 37 partidos con Puebla, 17 goles necesitan a ese Santiago Horme.
0: Y las Chivas, ya lo decías, vaya calendario que tiene porque estará viajando Entonces para esta Leagues Cup. Que bien lo señalaste, es, son partidos de exhibición. ¿A quién benefician? Pues a la afición paisana, a la afición que está de este lado, sí. que quiere ver a su equipo. Benefician los bolsillos de los equipos. Y ya, no a los futbolistas y no al calendario, hay que, hay que decirlo así, porque no es un torneo oficial, hay, se está preparando todo este torneo conjunto entre el MLS y la Liga MX, que se llevará a cabo el próximo verano, ese será oficial, ese, ese tendrá eh, varias aristas que debemos analizar, pero hoy por hoy, después de los partidos internacionales, tanto América como Chivas tendrán que hacer este viaje a media semana, y me parece, Diego Coca con Atlas, eh, se quejó este fin de semana del calendario y dijo, parece que ser bicampeón es un castigo. Parece que es un castigo porque sí. no hay tiempo de descanso y ahora no llegan los resultados. Y me parece que no será el único que se estará eh, quejando del calendario, Rubén.
1: No, porque fíjate, le agregaron otro partido más. Recuerden que el día 14 juega contra New York City FC aquí en en Yankee Stadium, en el Campeones Cup, ¿verdad? Que, que es el campeón de MLS contra el campeón de la Liga MX. Pero ahora le acaban de agregar un partido a Atlas que va a jugar como parte de esta Leagues Cup de este año, del 2022, contra Real Salt Lake en Río Tinto Stadium. Ese va a ser el 22 de septiembre, o sea, después del partido, una semana después del partido del día 14 en Yankee Stadium. También le agregaron partidos a la América, contra Nashville el 21 de septiembre en Geddes Park, allá en Nashville. Y FC Cincinnati va a recibir a Chivas el 21 de septiembre también allá en el hermoso TQL Stadium en Cincinnati. Y van a poder ver a Brandon Vázquez y decir, uy, quizás no lo deberíamos haber llevado, porque Brandon Vázquez sigue metiendo goles para, la, para el equipo de Cincinnati. Y ahora el partido en Sofa Stadium ya dijimos, ¿no? El, los primeros partidos que se juegan de fútbol ahí en Sofa Stadium eh, ya se vendieron, como dije, más de 67 mil boletos. Se espera que se vayan a vender los 72 mil boletos. Estaba yo revisando a cuántos estaban los boletos y bueno, los boletos que están en la nos invitas Roberto, perdón,
0: nos vas a invitar o qué? andaba revisando la taquilla Sí si me evitar, alcanza,
1: ¿no? para este sí, fíjate, para este sí me alcanza. 43 dólares para detrás de cabecera, en casi, casi la última <ríe> la fila 17 de la sección, 524, sí, si no, no me equivoco. Estaban <ríe> en 43 dólares. Ahora, en esa misma sección, en la primera fila, están en 63 dólares. Estos son los precios de, de reventa ahí. Pero wow. digo que no son terribles precios con, en comparación por otras cosas que, que hemos visto entre partidos de selección de Estados Unidos, partidos de selección de México o cuando vienen equipos pero por ejemplo, de, Robert, de Europa y todo lo demás.
0: Aplicando el de frontera a frontera, ¿cómo están los precios para este tipo de partidos en comparación a un partido de MLS ahorita en temporada regular?
1: Fíjate, tú puedes entrar a un partido de MLS en boleto normal probablemente el más barato entre 20 y 25, pero a veces eh, hay, hay reventa en, por ejemplo, sucede varias veces en Yankee Stadium, que hay reventa porque tienen muchos abonados que de repente no pueden ir al partido y los ponen en reventa, y si no hay mucha gente que esté buscando, entonces de repente puedes conseguir boletos bien baratos, los puedes conseguir en 15 13 dólares, etcétera, etcétera pero hay en algunos lugares como Seattle como en Atlanta, donde es imposible casi conseguir boletos, entonces estás pagando precios mucho más altos que eso. Pero en su mayoría los boletos de MLS son de los más accesibles que hay en el deporte estadounidense y por eso mm. es un gran atractivo, porque tienes dos horas de, de gran ambiente de, de diversión al precio más accesible que hay en, 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 el, en el país.
0: El Tan Ortiz, eh, al parecer, cuando estamos grabando este programa para ustedes en especialistas del deporte, a falta de la confirmación, no viajará con Fidalgo, con Jorge Sánchez Fuentes, eh, ni con Diego Valdés. Y no lo veo descabellado, sobre todo porque le surgen tantos de estos tres puntos y les surgen ya eh, sumar en la Liga MX que me parece que no presentará su, su mejor cuadro, ¿no? Para poder darles o brindarles un descanso antes de enfrentar eh, los partidos del fin de semana, el de Bravos, y te digo, después será el de Pumas.
1: Y fíjate, para Chivas, cuando juegan contra Mazatlán, creo que es Mazatlán que tiene que jugar el viernes, entonces, lo estamos hablando de dos, un día de descanso, que por cierto es de viaje, al menos de que viajen inmediatamente después del partido. Claro porque el partido de Chivas es el primero a las ocho y media de la noche, hora del Este, que son cinco y media de la tarde, hora de Los Ángeles. Están, termina el partido a las siete es si, y media, hora de allá. Entonces, para las nueve, ellos pueden volar directamente a Mazatlán después del partido, si, tienen, si están volando Charter, que me imagino deberían estar haciéndolo para proteger la integridad física de sus jugadores. El partido de LAFC contra el Galaxy es contra es a las once y cuarto de la noche, hora del este, ocho y cuarto, hora de Los Ángeles, y la transmisión en Estados Unidos en español por Univision, o en inglés por ESPN, y, por, y en México los dos partidos se van a ver por 2DN. Entonces, para el Galaxy y LAFC tienen mucho más descanso que Chivas, y no se tienen que estar preocupando de jugar hasta el fin de semana. Entonces, para ellos, ellos pueden presentar un cuadro probablemente mejor porque LAFC, perdón, el Galaxy juega contra Kansas City el sábado en Kansas City. Y estoy viendo, el AFC juega en, en Sandy, Utah, contra Real Salt Lake también el sábado, ese partido a las 10 de la noche. Entonces, tienen descanso normal, medio normal. Entonces creo que vamos a ver cuadros algo alternativos de los cuatro equipos.
0: Oye, ya que me estás presumiendo el descanso que habrá en la MLS, presúmeme también el poderío de Filadelfia, por favor, porque de este lado pues se sí. encienden las críticas en cuanto a la decisión de Héctor Herrera. Pero, pero bueno, a ver, cuéntame primero del poderío de Filadelfia, porque creo que lo demostró con, de sobra justamente este fin de semana que, que, que enfrentó al equipo de Héctor Herrera.
1: Sí, comenzaron anotando goles al minuto 23 y luego absolutamente no pararon. Tuvieron tres goles en la primera mitad, tres goles en la segunda mitad y le dieron un terrible, terrible baile al, al Houston Dynamo de Héctor Herrera. Eh... Todo el equipo de Houston se, se estaba disculpando. Vi las palabras de Fafa Picó, que regresó a Filadelfia con Houston ese partido y dijo que fue absolutamente decepcionante eh, hacer una presentación así que él estaba penado, el equipo estaba penado y que le prometan a la fanaticada de Houston que la situación va a cambiar, pero Filadelfia que por un rato era el rey del empate y tenían enormes problemas metiendo goles, ahora están produciendo goles en cantidades industriales y parte de, y es una combinación de cosas que está pasando en Filadelfia que son muy buenos, primero antes que nada tienen la mejor defensa de la liga, solamente han permitido 15 goles, New York City es número 2 con 21, entonces están muy bien atrás, muy muy sólido, tienen un gran portero, eh, en cuanto a Blake, tienen eh, una excelente defensa, eh, lidiada por eh, Glesnes, lidiada por Elliott por el centro, en Baizo jugó, del lateral derecho esta vez Kai Wagner ha estado fenomenal. Leon Flack en frente de ellos ha, ha estado también muy bien. Es muy difícil tratar de conseguir tiros contra el equipo de Filadelfia. Es más, eh, fueron 11 tiros que tuvo Houston contra 16 de Filadelfia, pero solo uno de ellos fue sobre meta. Blake solamente tuvo que hacer una, una parada. Pero si te acuerdas bien, que no fue hace mucho allá en Honduras, si, viste, si llegaste a ver a la Selección Nacional de Estados Unidos, la Sub-20, estaba lleno de jugadores de Filadelfia. Estaba, pa estaba Paxton eh, Aronson. Había varios jugadores eh, del equipo de la Sub-20 que estaban ahí. Ahora Jake McGlynn es uno de ellos que fue eh, en parte capitán de la, de la Selección Sub-20. Y eh, están jugando muy bien. Están ahora consiguiendo mucho más minutos con Jim Curtin. Y... Y están brindando muchísimo y eso ha ayudado mucho al equipo de Filadelfia. El equipo de Estados Unidos sobresalió en Honduras y ellos fueron parte de la razón. Ahora están en MLS y se le está brindando mucho más minutos y ellos están respondiendo.
0: Y vaya que respondieron con ese eh, partido de seis goles. Y por acá las críticas de este lado de la frontera. Eh, bueno, de la Liga de México, te cuento que dicen, bueno, pues es que estamos en meses mundialistas. Y este, eh, si muchos habían criticado la decisión de Héctor Herrera de ir a la MLS en vez de quedarse eh, y buscar un lugar en Europa, eh, pues bueno, con esto las críticas se encendieron.
1: Pero Vero, si él está en Europa, en Atlético de Madrid no estaba consiguiendo minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es mejor para él, especialmente si lo quieres ver en en cuestión de cómo se va a mejorar, cómo va a estar en mejor posición para la Selección Nacional de México, ¿verdad? ¿Qué es lo que están viendo a los fanáticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? En Houston está jugando minutos, ¿verdad? Y obviamente no está rodeado de un buen equipo. Van a traer más jugadores y va a estar mejor rodeado, aunque ahora quedan tres días, si no es esta temporada definitivamente para la próxima. Ahora, Houston no es tan malo como para ser goleado 6-0, Philadelphia no es tan bueno como para golear 6-0. A Houston, fue un mal día en la oficina para el equipo tejano, yo creo que se van a recuperar un poquito, pero creo que para Héctor Herrera está mejor acá en MLS, jugando 90 minutos de una manera consistente que estar en Europa y jugar eh, irregularmente, si se hubiera quedado con Atlético de Madrid, cinco minutos acá, diez minutos acá, no jugando acá, veinte minutos acá, qué es lo que estaba sucediendo allá. Eso no creo que le sirva mucho, por más que sea mucho mejor la competencia.
0: Yo creo que el Cholo Simeone no lo tenía completamente borrado, y, y eso ayudaba, pero lo que es cierto eh, es que lo que opine yo, o la afición, o mi querido Robert, pues va más allá de las decisiones ¿no? de, de, de Héctor Herrera y él merece toda la libertad de elegir lo que es mejor para él. Y, y creo que cuando debemos hablar bien es lo que sucede en el Mundial, no en un partido, como bien señalas, donde no, ni, ni, ni el Houston es tan malo, lo, lo dijiste de manera excelente, ni el Philadelphia es tan bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla en realidad eh, Héctor Herrera en el Mundial y el papel que, que le va a dar el Tata Martino dentro de esta selección. Eso ya solamente lo sabrá el Tata y lo sabremos nosotros ya eh, justamente en Qatar en unos meses. Pero um, siguiendo con el MLS, me encanta, porque les voy a decir, antes de conectarnos, pues más o menos platicamos de, 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 de lo que va a salir. Y tienes una anécdota muy interesante que tiene que ver con Wayne Rooney y tiene que ver con Orlando.
1: Oye, sí, ese, bueno, entonces Wayne Rooney entró su visa, el, creo que el viernes le dieron su visa, entonces ya el domingo pudo debutar como técnico de dicionario que andaba por la calle de la amargura. En serio que el equipo no es bueno y no estaba jugando mal, que es una terrible, terrible combinación. Pero con Wayne Rooney, entonces quieren que cambien alguna, alguna de las cosas. Es más, dejaron ir a uno de sus mejores jugadores, Julian Gressel, eh, se terminó yendo porque no entraba en, el, en los planes de Wayne de la manera en que él quiere jugar. Entonces, dices, bueno, ¿qué demonios están haciendo? Entonces, en uno de los últimos partidos, o por lo menos en la última temporada de Wayne Rooney en MLS, uno de los partidos que más se recuerda fue un partido contra Orlando, en donde en el último minuto del partido, eh, con DC United atacando con todo, buscando el, el gol, si no me acuerdo si es del empate o de la victoria realmente y parecía que, que no lo iban a poder conseguir había un despeje, el portero había subido para DC United buscando el gol del empate y hay un balonazo largo y Orlando parece que va a meter el gol de, de la victoria o el gol que define totalmente el partido, Wayne Rooney se ha hecho una carrera como de 60 metros para alcanzar al jugador de Orlando, barrerse, quitarle el balón, levantarse y ahora regresar a atacar. Se tira él una carrera como de 30 metros, levanta la mirada y manda un centro al segundo palo. Y Luciano Acosta, que es el, uno de los jugadores no solo más chaparro de disciplinares, sino de toda la liga, ¿okay? a duras penas llega a 1.70 y no creo que ni eso, y creo que es una exageración de mi parte decir que es tan alto como 1.70. Pero se levanta, cabecea y anota el gol de la victoria o el gol del empate en ese momento, sea lo que sea. Y, y era sobre la hora. Entonces, ahora vuelven a jugar contra Orlando y están perdiendo 1-0 hasta tiempo de compensación y les meten dos goles en tiempo de compensación. El último de Taxi Fontas, el gol de la victoria y el alarido allá en Audi Field, en D.C. Y ahora de repente están pensando, oye, una buena racha y nos podemos volver a meter en la pelea por la postemporada.
0: Qué bueno que esta vez me lo contaste en metros y no en yardas, porque aquí me tenías con la calculadora de frontera frontera para imaginar ese <risa> gracias. Para imaginar ese eh, escenario y esa anécdota tan especial que nos cuentas, Robert. Pues ahí está, ¿no? El escenario general de lo que se vivió este fin de semana tanto en Liga MX como en MLS.
1: Exactamente. Y luego, como dijimos, el miércoles tenemos la doble jornada del, de, 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 de la Leagues Cup y luego tendremos más partidos del League Cup. Pero el año entrante es cuando se pone bueno, cuando, porque los dos torneos van a cesar por un mes para poder jugar y esto va a ser una situación anual. Y van a ser 47 equipos compitiendo. No se ha definido exactamente cómo van a ser situación de grupos al parecer. He escuchado que van a haber seis grupos, eh, de alguna manera u otra, como lo puedan dividir, y van a jugar en grupos y luego los dos eh, líderes de cada grupo pasan a postemporada y esto va a ser este, algo anual. Entonces, y van a ser sedes distintas dentro de MLS. Entonces, no van a ser nada más partidos ah. de local. Entonces, por acá se habla de que, por ejemplo, la, el, la región del Este se jugaría, dado caso, en Filadelfia. Y luego la región del sur se jugaría en Orlando, y la afición, y luego la, la del oeste del sur sería en Los Ángeles, y así sería pero ahí, de todo el país.
0: Y ahí tocas un temazo. Entonces todos los partidos que me estás mencionando serán en Estados Unidos. ching ching! ¡Ay, me sonó Correct. la cajita! Ya, ya, ya vi... Ya vi... ¿Por dónde va el asunto? Porque pues sale mejor jugar en los Estados Unidos que jugar en México, pero lo que es cierto es que eh, brindará espectáculo y brindará una competencia, eh, como bien dices, no, no estamos acostumbrados a parar las ligas y de repente ver un torneo, un mini torneo de un mes eh, en donde se generará una competencia interesante entre la MLS y la Liga MX.
1: Creo que una vez que examinen todo acá, para mí la competencia sería mil veces mejor que se juegue de local y que, y que juegue cada equipo, ¿verdad? Como lo puedan hacer, pero que se jueguen partidos en México, que se jueguen partidos en Estados Unidos. Claro. Y eso beneficia más a Estados Unidos, por cierto, porque necesitan los equipos de Estados Unidos salir a jugar cuando no están 100% cómodos, ir a jugar al Azteca, ir a jugar al Akron, ir a jugar al sí. a CU. Y todo eso. Creo que termina eso. Y es mejor también para la afición de, de los equipos mexicanos que pueden ver a sus equipos de local contra equipos estadounidenses.
0: Tienes toda la razón. Ya iremos platicando en Frontera a Frontera cómo se va desarrollando todos estos meses de cara a lo que será el verano de la League's Cup el próximo año. Pero por el momento les dimos el panorama necesario. Si usted estaba de vacaciones y fue el fin de semana me desconecto, aquí sí. ya usted se enteró absolutamente de todo lo que sucedió en Liga MX y en la MLS.
1: Y bueno, te doy una más. Digo, no fue totalmente un desastre el fin de semana para Houston, porque el Houston Dash, que es el equipo femenino, y por cierto, mismos sueños que el Houston Dynamo, vino a Red Bull Arena y estuve ahí para ver el partido contra Gotham FC Houston que está en tercer lugar en la liga, le está yendo bien, Gotham no ha jugado muy bien este año, están jugando por debajo de sus expectativas y Houston ganó el partido cuatro goles a dos, entonces por lo menos las mujeres se desquitaron por la paliza que le dieron a, a, a los hombres, las mujeres siempre poniendo el, el lado positivo ahí en el, lo que es el, la fran, las franquicias de, de Houston de fútbol
0: pues ahí está el resultado positivo para que no todos sean lágrimas de soccer en, en Houston, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces creo que eso es todo por hoy, Buenita. ¿Qué planes tienes esta semana? Es,
0: esta semana, pues ver la League's Cock, ver cómo le va a la América, ver a las Chivas y, y estar, por supuesto, al pendiente de lo que sucede en los deportes. También el jueves tendremos eh, escudería doble D porque ya empezó el break las vacaciones, vamos a decirlo así, el Summer Break para la Fórmula 1, así que hay mucho que analizar en lo que sucedió en la primera parte de la temporada.
1: Perfecto, y por cierto, para los partidos ahí en Sofa Stadium, que como dijimos son los primeros de fútbol, la cancha a duras penas va a llegar a tamaño FIFA, van a ser, ciento, y aquí voy en yardas de nuevo, discúlpame, 110 yardas de largo que está dentro del reglamento, pero 70 se supone que es el mínimo, y ese es el tamaño de la cancha de Yankee Stadium, por cierto, y eh, en SoFi solamente van a llegar a 68 yardas y media, que es más o menos el mismo tamaño que tuvieron en el estadio de Las Vegas, que es Elijah, Elijah Field, Elijah Stadium, uh -huh. entonces eh, va a ser así. No sé lo que van a hacer para el mundial, porque obviamente supone que tiene que ser un mínimo de 70, les, les gustaría que fuera un mínimo de 75, pero va a ser muy interesante eh, cómo va a ser eso ahí en SoFi, lo que sí sabemos que es un estadio espectacular que costó 5 mil o 6 mil millones de dólares entre el estadio y todo lo alrededor. Pues qué afortunados
0: los que ya conozcan el estadio y hay muchos como nosotros que, bueno, como yo, que tiene ya muchas ganas de conocer ese estadio, sobre todo porque será escenario
1: mundialista. Exactamente. Entonces, eso es todo por hoy. Esto ha sido Frontera Frontera, en nombre de Verónica Rodríguez, el mago de Oz, Oscar Pérez, yo soy Roberto Abramo, y si nos vemos la semana entrante, el lunes a las 9 de la noche, hora del este, 8 hora del centro, y okay. Especialista del deporte. Chao.